0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá que horas você tá ouvindo esse podcast. Pela primeira vez, neste podcast, não estamos gravando esse episódio de madrugada em hora nenhuma. Metade dele foi gravado sábado à noite, a outra metade domingo de manhã. Então, assim, não tem. Madrugada nesse episódio. Vamos ver se vai alterar de alguma forma o desempenho dele. Eu não sei por que eu demorei. Tanto pra falar da Disney por aqui. Eu devo ter falado no episódio 3 com Lisoca algo sobre. Com certeza, sem dúvidas, falei naquele episódio alguma coisa sobre a Disney. Mas eu não falei muito durante todos os episódios, sabe? Tipo, cada episódio é uma referência da Disney em relação a alguma coisa. Eu acho que isso eu não fiz. Mas, pra reparar isso... Estou aqui entregando de bandeja um episódio inteirinho sobre a Disney... Talvez, dependendo do tamanho que esse episódio fique, esse episódio tem a parte 1 e parte 2. O, esse episódio é sobre a Disney e uma filosofia que eu tenho de vida em relação com a Disney. Eu faço no episódio seguinte. Está aqui registrado que eu estou prometendo isso. Por não estar de madrugada... Que nem eu falei anteriormente. Talvez vaze alguns barulhos que não são normais vazarem de madrugada. Tipo meu vizinho com a cachorra dele. A minha própria cachorra. Barulho de carro, de moto, essas coisas. Vamos tacar. Vamos indo viver a vida. Tá tudo bem. E tá tudo bem. <risos> Muitas no Na plataforma lá que é audiovisual. Elas fazem maquia e fala... Esse episódio... Por conta da doidice que foi essa semana... Até por isso que eu não tô conseguindo gravar de madrugada... Tá sendo um... Fazendo a unha gravando o podcast... é tá melhor do que ficar tagarelando enquanto eu tô fazendo minha unha... Pronto, tá perfeito... Assim eu faço aí dois em um, rapidão... tem nada a ver com cascalça... Mas eu posso não, soltar um... Ai, é porque eu me machuquei aqui... Mas enfim... Vamos seguir a vida... Eu não tenho dúvidas... Que isso pode ter sido... Da... <risos> eu não tenho dúvidas que isso pode ter sido. É fantástico, meu Deus do céu. Mas enfim... Que pode ter sido da geração que eu nasci. Porque eu nasci em 98. Então assim, eu tava ali no... Uhul. Muita coisa foda da Disney já tinha sido lançado. Mas também tinha muita coisa foda da Disney sendo lançado. E ainda pra ser lançado. Então... Chamou a era de ouro, outra era, mas eu digo que, assim, década de 90 e os anos 2000 foi a verdadeira era de ouro da Disney. Quem é Disney maníaco, raiz, e ficar, enfim, estudando sobre a Disney, nem parece a pessoa que fez o TCC sobre a Disney, mas, mas, enfim. Vai dizer que eu tô errada, que não sei o que, não sei o que lá, vai é minha opinião. Desculpe por ter minha opinião. Mas, eu não sei de onde veio... Isso. Porque, desde sempre... Todas as minhas referências audiovisuais... Por mais antigas que sejam... São da Disney. Realmente tenha sido culpa da geração. Com certeza. Eu falei no começo achando que... Meu Deus, pode ser, não sei o que. Não sei lá, não é mais. É, é culpa da geração que eu nasci. Porque eu nasci na veribica da franquia. Da criação da franquia. E a fase da Disney começou a investir em massa na marca... E na estratégia de marca dela, na expansão, na, identifica na identificação, da ramificação de temas. Enfim, coisas que eu só sei porque eu escrevi o TCC sobre a franquia, Princess e, enfim, foram 120 páginas pra mim mesmo. Mas, o ponto é, eu cresci com a Disney. Aristogatas, Aladim... Mulan... Pequena Sereia... Nemo... Toy Story... Monstros S.A. E todas as, todas as princesas. Velho... Eu não lembro que ano foi. Mas tinha uma parada... Que meu pai, meus pais assinaram pra mim. Que era uma coleção da Abril. Em parceria com a Disney. E aí, todo mês, eles mandavam... No meu nome... Que eu achava fantástico. <risos> achava fantástico no meu nome... Uma revistinha com um videocassete da Disney. Isso. Eu tenho todos. Eu tenho ainda esses videocassetes. Eu tenho Robin e Hood, Robin Hood Tenho Aristogatas. Tenho Corcuda de Notre Dame. Aurora. Branca de Neve. Aurora Bela Adormecida. É, Rei Leão. Eram 10. Assim, era antes disso, eu não tive Pequena Sereia dos novos, na época eram os mais novos e eu, eu só tive Rei Leão, só veio Rei Leão nessa, o resto foi tudo Fantasia 2000, foi os dois mais novos que tinham essa coleção, era Fantasia 2000 e Rei Leão o resto era dos mais antigos era de eu já falei, hein Tic -tacum. tô esquecendo de dois não, não vou lembrar agora, não. mas eu achava incrível velho e, e o que veio foi a fita especial o rei leão, a fita verde e vinha com um livro, com história pra colorir ai, ah, eu achava fantástico fantástico, fantástico, fantástico fantástico. enfim foram minhas referências de vida praticamente desde cedo a Disney eu consumia outros desenhos, consumia mas, sei lá, eu sempre tive a preferência pela Disney e aí, depois... Entra naquela fase... Tipo... Ah... Infância... Primeira infância... Era isso... Sabe? Tipo... Eu, vi, eu tava na época do lançamento de Toy Story... De Nemo... Monstros S.A. Tudo isso eu vivi na minha infância... Tava acontecendo durante a minha infância... E aí, depois vem aquela frase, fase... Que toda criança passa... De pré-aborrecente... Não é nem adolescente ainda... É um pré a Que nem diz meu avô... Fica com aquela... Ai, tá sendo animada, é coisa de criança. <risos> Ai, meu Deus. No fundo, eu amava que meu irmão era mais novo que eu. E aí, ele ficava assistindo. Sabe a criança, quando eu ficava reassistindo aquela coisa mil vezes? Eu amava, porque eu usava como desculpa... Meu irmão que tá assistindo, gente. Mas eu amava assistir carros. Carros dormidos, tudo. Mim. Mas, enfim. Eu não assumia que tava assistindo mais. Enquanto isso... Acontecia outra época de glória da Disney, glória, glória, glória. Poucos assumem, mas é. Foi uma estratégia mercadológica para fazer com que o público que estava começando a crescer, esse público que pegou essas campanhas das fitas, que isso aconteceu no mundo todo depois que eu descobri, foi uma estratégia para pegar esse público que já era apaixonado pela Disney, crescer, consumindo conteúdo da Disney e deu tudo certo, né? Porque velho. Eu mesma e meus amigos somos a prova que isso deu mais do que certo. O que a gente tem? High School Musical. Ai, meu Deus. Zack Cole, Decisões da Raven, Hannah Montano, Feiticeiros de Everplace, Campy Rock, Sony Entre Estrelas, Diário da Princesa, meu Deus. Programa de Proteção para a Princesa, Herbie, Herb, o Fusco Turbinado, Os Injustiçadíssimos, Limonade Mouth. Ai. Disney Channel era tudo, 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 tudo na minha vida era Disney Channel, mas era tudo mesmo. Eu assistia a programação de manhã, que era arte ataque, essas coisas bestinhas. Assistia a programação, tipo, de meio dia em diante, era isso, Zack Code, Feitice Feiticeiro de Every Place, é, da Raving, essas da Raven, essas coisas assim. E de tarde eu começava a repetir tudo, né? Pois, eu assistia era tudo, minha gente, tudo. Só dava uma pausinha ali, porque eu ia pra concorrente assistir, aí, Carlos, 801, essas coisas. Mas de resto. Ai, meu Deus. Talvez seja por isso, e por conta disso, que eu não tenha falado sobre a Disney antes. Porque eu me empolgo muito. E eu não sei falar de uma coisa só. Eu começo a associar um monte de coisas, aí fui, falo tudo e falo tudo de vez quando eu disse eu espero que não quando eu disse que nem na minha cabeça tá parecendo que tá saindo ai porque tem esse rolê de fases, mas tem rollei rolê de que, na real, eu sou apaixonada pelos desenhos animados, mesmo real, 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 e quanto mais musical, melhor, por motivos óbvios, né e é muito doido, porque pra mim, Disney é Disney. E não tem nada que se compare a Disney. E eu acho que pra maioria das pessoas que amam a Disney mesmo, também é assim. E é tão doido. Que agora, nessa fase que eu amo, mas que eu tava meio distante, assim... Ah, o que eu tava consumindo era um conteúdo mais adulto. Até porque os gostos evoluíram. Certo? Apesar de consumir muito Disney. Principalmente na internet, música essas coisas. Mas, tipo, parar pra assistir filme, eu assistia... Ah, Vou assistir animado porque eu gosto, mas não era uma coisa que eu consumia todo dia que eu ficava esperando por um lançamento, digamos assim, apesar de esperar um pouco. Mas enfim, quando esse público que cresceu consumindo Disney, Desenhos Animados, essa fase pré a da Disney que eu consumo até hoje também, meu Deus do céu, acho que o musical, se deixar, eu consumo todos os dias. Mentira, todos os dias não, mas muitas vezes na semana. Enfim, mas eles começaram os live actions. Que é justamente pra pegar a galera que consumiu os desenho, de, desenhos animais quando criança. Porque nem todo mundo é doido que nem eu, que vive, vive respirando Disney. Mas aí eles meteram os live actions. Que puta que pariu. A expectativa ficou lá em cima, né? E deu muito certo. E começou meio assim... Assim, Cinderela é muito bom muito, 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 muito bom mas aí eles perceberam que não adiantava muito eles mudarem muito a história que o que as pessoas queriam ver não era muito uma outra versão da história porque no início a ideia era fazer com que fosse um wicked dos contos de fada que era mostrar um outro lado da história isso aqui precisa ter, ter escutado episódio 3 pra entender me desculpe, mas eu vou deixar assim mesmo que é pra vocês irem escutar o episódio 3, viu? enfim é... Era pra ser meio que um wicket de desconto de fada. E assim foi Cinderela. Tinha a história que a gente conhece. Mas também tinha outros lados da história. Deu certo. Deu certo. Mas não foi esse sucesso todo. Bela e Fera eles já começaram a manter mais dentro do que era realmente o desenho. Mas não sei. Tem alguma coisa em Bela e Fera que ainda não ficou 100%? Eu não consigo identificar o que é. Porque eu gostei muito do filme. Mas eu concordo com quem diz... Ah, velho, não é velha-feira. Não é 100% velha-feira. Eu entendo também. Apesar de que eu cantei, assim, no cinema tudo, velho. Eu tenho um problema seríssimo. Seríssimo. Porque esses filmes... Eu não posso ir com cinema sozinha. Ou... Eu não posso ir pro cinema com muita gente. Eu tenho que ir pro cinema sozinha. Ou com alguém que me aguente do lado. E numa sessão vazia. Porque é mais forte do que eu cantar essas músicas eu escuto todo dia o dia todo não mas assim, enfim mas aí tem todos os seus poréns esses primeiros live actions tem todos os seus poréns mas velho a Disney tá acertando muito depois que ela me entregou Aladdin, puta que pariu não velho Aladdin é, um dos me é o melhor é um dos melhores live actions não tem, não tem. Pra mim, na minha opinião, nada pode bater Aladdin. Mulan vem aí, mas vem no mesmo rolê, sendo um líquido da história de Mulan. de Mulan. De Mulan. Mas Aladdin não é só em relação a uma história que foi contada, mas tudo, tudo, tudo. A estética bateu. Os personagens icônicos bateram. Os atores... Souberam entregar... Conseguiram entregar... Souberam não. Conseguiram entregar os personagens... Da forma com que... A maioria do público estava na expectativa. Tipo assim... A La Jasmine é a minha princesa favorita. E eu tô apaixonada pela Jasmine do filme. Do live action. Então assim... Pra mim, isso é uma métrica suficiente. Suficiente. Rei Leão quase tomou o lugar de Aladdin. Mas é lindo, é lindo, é folda é folda, mas não é a mesma coisa Aladdin é Aladdin Aladdin é sem comparações, sem comparações velho, eu assistindo Aladdin no cinema <risos> ai. a pessoa que eu tava disse, Carol cala a boca as pessoas não querem te ouvir cantar, querem ouvir o filme cantar,
1: ai eu quem é eu
0: isso foi, tipo um não porque, tipo, tem tem as músicas não tinha chegado nem ainda a música do gênio foi do em mim não tinha nem chegado nessa música ainda já tava Ai, nessa música eu me tentei me aquietar um pouco, mas aí o final é muito empolgante, mas velho o mundo ideal Ai, o um mundo ideal. meu pai inventou de assistir em casa quando saiu no Prime, né? Porque ele nasceu no cinema. Também tem isso. Eu ia esquecer desse detalhe. Meu rolê com a Disney é muito influência de meu pai. Porque meu pai gosta muito desse tipo de conteúdo. A pessoa que eu chamo pra assistir desenho animado comigo, muitas vezes é meu pai. Porque ele gosta, ele curte. Quando a gente era criança, eu mamãe ficava. eu não sei quem é que estava... Tá Assistindo mais e gostando mais... Seria um menino você vocês... Porque... Meu pai tacava um foda-se pro mundo... Ficava assistindo o desenho com a gente... E tava tudo certo... Ai meu Deus do céu... Que saudades... Ai... É isso... Eu não vou me prolongar muito aqui... Porque... Agora... Eu vou fazer um top... Não tem números... Porque... Alguns é top 5... Outros... É top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E outro é top 4. Então eu não posso. Não posso dizer. Ah, vai ser o top 5 de categorias que eu criei. Não vai ser top 5. Vai ser o top do que eu quiser. Acabou com essa história aqui de que eu vou seguir regra nessa porra. É isto. Beijos. Fiquem agora com os favos da minha vida da Disney neste momento na minha vida e agora os top favoritos da minha vida porque eu não consigo definir a ah, ser uns cinco filmes favoritos não consigo eu não posso eu não tenho essa capacidade porque são muitos muitos então por isso eu separei em três categorias talvez virei quatro mas inicialmente são três quer dizer Peraí, viu? Não, são quatro... <risos> são quatro categorias, talvez virem cinco. A primeira é Disney sem princesas. Eu não vou falar... Ficar contando a história dos filmes, porque isso acho que todo mundo já sabe. Mas vou falar o que eu mais gosto, porque esses filmes estão aqui. Alguns é meio de doidice da minha cabeça. Mas outros tem né? uma é justificativa plausível. Vamos lá. Vamos tocar o barco. <risos> A primeira categoria é Disney Sem Precesas, eu acho que eu já falei isso, mas então vamos começar. <risos> o primeiro filme é Dumbo. Velho, Dumbo é um dos filmes daqueles lá de cima que eu disse que meus pais assinaram pra minha fita cassete, porque eu esqueci de Dumbo. Eu acho que eu não falei de Dumbo, não. Ficou faltando os três sim, eu vou falar. Eu acho que Dumbo não foi um deles que eu falei. Puta que pariu. Como é que eu esqueci de Dumbo? Mas, enfim. Dumbo é fantástico. Eu amo toda a história do elefante que voa. Aquelas orelhas de olheiras. Aquelas orelhas... Pronto. Que era aquelas orelhas de abano. E ele voar. E ele sofreu bullying por causa disso. E tem aqueles urubus que incentivam eles. Mas... A parte favorita do filme são os elefantes rosa. Ai, meu Deus Aqueles elefantes rosa são fantásticos. Mas isso é uma paixão de criança. Talvez todos esses aqui, todos esses que eu vou falar dessa categoria, são paixões de criança. Que eu amo ainda hoje em dia. Amei a live action de Dumbo. Pronto. Dumbo foi uma live action tipo o Wicked que eu gostei. Que ficou, porra, ficou muito boa a live de Dumbo. Live. live action de, de Dumbo. Ficou fantástico. E foi, um, e foi um live action tipo Wicked. Pronto. Aqui mais uma opinião minha sobre live actions. Mas... Melhor cena de Dumbo pra mim são os Elefantes Rosa. Pra melhor melhor sem comparações. E Dumbo de palhaço. Ele lindo. Aquele elefantezinho lindo de palhaço. O próximo filme. Outradendo. Não quer dizer que Dumba melhor dessa categoria. Rei Leão é o segundo melhor e assim em seguida, não. Tá numa ordem aqui que eu fui falando. Mas não quer dizer que um tá um melhor que o outro, não. Mas Rei Leão. Ele é fantástico, né? Eu acho que dispensa comentários, Rei Leão. Porque o Rei Leão é assim. Rei Leão, né? Números fantásticos. Músicas fantásticas. Mas sim, e Nala são perfeitos. Mas os personagens favoritos pra mim é o Tucanozinho É o Tucanozinho Mas nem o Chimpanzazinho lá do oh, today, oh, beach, bye bye, É o Tucano E eu gosto muito dele naquela música O que eu quero mais É ser rei é uma das melhores músicas do filme Essa E A Dinala e Simba
1: Hoje à noite o amor chegou... Dun, 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 chegou pra ficar...
0: Enfim... Ah, tem na Batata, né? Ok, tem na Batata... É, mas é uma categoria de músicas diferentes... na Batata é uma categoria de músicas da vida... na Batata é uma filosofia de vida fantástica... E assim... Mas também as melhores músicas do filme... E uma das coisas que ficou melhor no live action e do que no filme foi aquela parte do filme que eles... Tipo, Nala foi, aí teve a musiquinha de Nala e Simba, e ela convenceu Simba a voltar. Aí ela, eles voltam com Timão e Pumba. E aí Pumba vai servir de... De coisa, como se coloca minhoca pra peixe. <risos> Disca pro... Pronto, agora... Pras hienas. Aí, na, no filme desenho animado, ele é dançando ula-ula, né? Tipo, tirando onda. Só que aí, agora, no live action, é, ele cantando aquela música da, de Bela Fera, quando ele, ela, ela aí Fera. Tá. Quando ela vai comer a primeira refeição dela lá no castelo. É...
1: A vontade, à vontade.
0: Então, é isto. Pontos fortíssimos. Próximo filme... Meu Deus do céu, próximo filme. Próximo filme é Lily's Titty. é assim. Eu amo o filme de Lily's Eu amo a história do filme... Eu amo todo o conceito de família Que família, quem tá com você, etc e tal Que tem no filme Amo, 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 amo Agora é puta que pariu Nani é um das personagens mais gatas da Disney Nani namorado dela Aquele casal é tudo na minha vida Será, Meu Deus, que foi nesse momento que eu descobri minha bissexualidade? Não sei Acho que não Mas enfim Estou refletindo sobre isso agora E a é, Seguindo em frente eu amo, 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 amo eu amo muito a estética do filme. Eu acho que é um dos filmes que tem uma estética muito própria e muito original. Que não foi replicado em outras histórias. A estética de Bilo City. As referências musicais, as referências históricas que tem no filme também são muito interessantes. Mas eu acho que o que eu gosto mais é o conceito da história, de família, etc e tal, aquele negócio de Ohana, oh, ficou muito batida, porque a galera ficou usando, ai, Ohana meus amigos Ohana oh, não sei o que, mas eu gosto muito do Ohana, oh, é isto o próximo filme é Irmão Usa Irmão Uso é
1: lindo um pé na estrada eu vou voltar Que já tá na hora de ir Um lindo horizonte e um o céu azul nu, 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 Existir Eu espero muito que o
0: Spotify não derrube esse episódio Porque eu tô cantando muito músicas que não são originais, Bias
1: Ai, ai
0: Mas, enfim Irmão, qual é o rolê que eu gosto de Irmão Osso? Meu personagem favorito do Irmão Osso é Koda o, o ursinho lá Pronto, um personagem favorito Que não é secundário, o meu é Koda O ursinho que é pequenininho Que é criança Eu amo Koda, velho, eu acho ele é lindo Mas Irmão Osso Eu gosto eu, Irmão Osso me lembra muito Pocahontas eu acho que ele tem uma estética de filme muito parecida com Pocahontas, não é nem gráfica, mas referência de cenário, de estética, desenho dos de personagens, essas coisas, sabe? eu acho que remete muito a Pocahontas, mas não é isso porque ele, porque eu gosto de irmão Russo é mais a história mesmo e o lance do as pessoas elas são boas às vezes elas tomam atitudes que não fazem com que é o ying no yang yang e o yang no ying. eu acho que no fundo no fundo no fundo o conceito do irmão isso aí é, conceito do irmão isso é isso toda pessoa boa tem seu Pinguinho de maldade. Toda pessoa amar tem seu pinguinho de bondade. E é isso que é a humanidade. Eu acho que não tem como definir melhor a humanidade em relação a isso. Eu não falo nem humanidade como conceito de pessoas, o mundo todo. Mas... Humanidade é o jeito de ser humano mesmo. Enfim, vou começar a filosofar sobre isso aqui não, senão vai ficar vai ser muito mais doida do que já tá aí depois a gente passa pra outra fase eu preciso falar não tem como eu ter colocado isso na mesma categoria do anterior eu preciso de uma lista da pizza separada, não tem como e isso é agora que vamos ter acho que a lista da pizza é a melhor de todas porque na real na real eu queria botar todos mas eu não quis botar todos porque vai ficar muito cadelinha da pizza né enfim, na Pixar nós temos, na minha opinião, a Pixar consigo colocar em primeiro, segundo, terceiro, quarto, pra mim o melhor filme da Pixar, sem, sem comparações com nenhum, é divertidamente, não tem. Como comparar divertidamente com nenhum outro filme. É um filme fantástico. Fantástico, 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 fantástico. Seja pela forma de lidar com as emoções. Seja pela forma de lidar com a própria humanidade até. Não importa. Divertidamente é fantástico. E eu acho que, na verdade, esse é o melhor da Pixar. A Pixar consegue construir narrativas muito complexas. no desenho animado. Que... Ele é muito bom pra criança que tá assistindo, pela estética e pela forma de contar, mas tem lições muito boas que o adulto que tá assistindo também é, é muito massa, sabe? Eu lembro que divertidamente eu fui assistir com meu pai, meu irmão e eu. Na época, caramba, divertidamente eu tava no ensino médio. Eu não lembro se eu tava no segundo ou no terceiro ano. Eu acho que eu tava no terceiro ano. Que era a fase que eu tava mais em casa e tal. Eu acho que foi no terceiro ano. Eu tinha 17 anos. Meu irmão quatro anos, quatro anos mais novo que eu. tinha 14. 3, 14. Enfim, contas não é comigo. o meu pai... Sem já. E velho, a gente saiu... Fi, os três saídos Estasiados. E cada um tinha pego uma mensagem do filme diferente... E foi quando me toquei... Isso, sabe? Eu disse, caralho, que filme. Conseguiu isso, sabe? Enfim... Pra mim, as emoções são quem toma toda a história. As personagens humanas, eles são massa, eles são massa. Mas as emoções são os melhores personagens. Eu não consigo definir qual emoção é a melhor. Eu amo a tristeza, amo a tristeza. Mas... Todos são incríveis e não tem como eu acho que é muito difícil pra mim dizer a melhor parte do filme divertidamente porque eu gosto muito de todas elas mas eu acho que uma que chama mais atenção é quando começa a passar a cabecinha e as emoções de cada personagem sabe, eu gosto muito muito, 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 muito mesmo enfim já que, já, que divertidamente, já que pixa, eu tô colocando nessa condição de ser divertidamente o melhor de todos. Depois de divertidamente, o melhor de todos. Caralho, que difícil. Mas ainda assim, eu acho que é o Wally. É difícil, mas eu vou colocar o Wally. Pela lição, pela forma até meio surrealística de colocar uma realidade que é tão nossa do que a gente vive, sabe? A questão da preservação, do, preservação da natureza, de que a gente vive de recursos naturais que recursos naturais um dia acabam. É muito surrealístico, mas é impactante. Eu acho, eu acho o óleo muito impactante, sabe? E que um dia a gente vai chegar naquela... Eu tenho certeza de que um dia a gente vai chegar naquela realidade... De algo muito próximo. Talvez não seja 2050... 2050 eu acho que eles colocam o um filme. Talvez não seja no, no ano que o filme prevê. Mas eu não duvido nada. Mais cedo ou mais tarde... Aquilo não é uma muito diferente não. Ainda mais no caminho que a gente tá vivendo. Mas enfim... Eu acho o Evan um personagem incrível. E assim... Nenhum dos dois personagens principais, nenhum dos protagonistas, eles comunicam verbalmente. E mesmo assim, a gente entende cada coisa que eles estão pensando. Às vezes até mais do que os personagens que se comunicam verbalmente. Eu acho isso muito massa também. Tá. Primeiro divertidamente. Segundo, óleo. Terceiro vai ser Ratatouille. Terceiro vai ser Ratatouille eu fiquei com muita dúvida entre Ratatouille e procurando Neymar talvez vocês estejam aqui caralho, Toy Story calma, Toy Story tem seu lugar separado no mundo <risos> mas Ratatouille eu... é um filme que me tocou muito desde a primeira vez que eu assisti e cada vez que eu assisto ele me toca de uma forma diferente eu acho que isso acontece com a maioria dos filmes da Pixar mas eu lembro de Ratatouille assim, muito claro mas todos eles são de forma diferente negros né? da mesma mensagem que é, velho cada um tem seu dom, cada dom é importante pra tocar a vida no mundo não adianta você querer se botar, bitolar uma coisa que você não é porque isso nunca vai, ser, nunca vai ser prazeroso a partir do momento que você faz algo, que você sinta prazer em Há esforço, há esforço, porque tudo na vida precisa de dedicação, de estudo, de... Enfim, mas é mais leve, sabe? E eu acho que Ratatouille veio num momento muito legal de ir para um público muito massa, sabe? Eu já vi pessoas dizendo, claro que especificam muito na área gastronômica, até porque, pelo menos aqui na minha bolha e na minha cidade... Gastronomia por muito tempo não é algo que se faz faculdade... Simplesmente começa a trabalhar. Mas... Se leva isso muito pra gastronomia. Mas eu acho que não é só isso, não. É em tudo na vida. E não é só na profissional. É na pessoal também. Cada um tem seu dom. Cada um tem seu jeito de ser. E cada um é importante pra fazer a coisa acontecer, sabe? eu gosto muito de Ratatouille nesse sentido e aí depois de Ratatouille aí depois eu não consigo mais colocar um, uma ordem eu gosto de todos mas Carros é muito bom é porque assim, os outros filmes eu não tenho muito um um quê específico, sabe eu gosto porque eu gosto porque eu acho histórias incríveis. Ela é up, Monstros SA. Eu gosto muito mais de Universidade Monstro do que Monstros SA. Carros, eu gosto muito mais do carros. Carros 1 é ótimo. Perfeito. Carro 2. Eu tô em dúvida. Eu acho que é carro 3 que eu gosto mais depois. Que é o que eles vão pro Japão. Aquela cena de mate no Japão é incrível. Ai, mate. Oi. Tá aí. Carros, meu personagem favorito é a mate. Não é nenhum outro, é mate. Lindo da minha vida. Coisa linda, mate. Enfim, passado. <risos> e aí vem Toy Story. Toy Story é muito difícil colocar dentro de uma ordem. Porque Toy Story é Toy Story, né? Você não pode... Não é que você não pode. Mas eu não consigo dizer, ah, Toy Story é melhor do que... Ratatouille. É, mas também não é. Sabe? No início eu achei muito forçado da continue, continuação a Toy Story. Depois fez mais sentido. Mas ainda assim não é o meu favorito de todos. Eu gosto muito de Toy Story. Mas não é não é o tipo de filme que eu gosto de ficar reassistindo muito. Que eu vou enjoar. Mas eu gosto muito. E eu gosto mais do 3 e do 1. Um. Dois e quatro não curto muito, não. A próxima categoria é problemática e cheia de porém. Mas são as princesas. Minhas princesinhas lindas. Ai, é difícil. Porque, como eu falei, eu escrevi que sobre as princesas, né? E aí eu comecei a perceber muitas questões problemáticas que haviam em cada enredo e que talvez eu ficasse é, talvez princesa tal seja um pouco problemática mas eu não, perceberia, não percebia que era tanto, sabe e talvez uma das princesas mais pro problemáticas seja uma das minhas princesas favoritas, mas velho fez parte da minha infância, eu passei minha infância assistindo Aurora e Bela Adormecida, minha vilão favorita da Disney é Malévola <risos> tá ok, Aurora só tem 40% de fala do filme todo, mas velho, desculpa é minha princesa favorita na infância eu gostava muito de Cinderela mas Aurora ainda é mais e as fadinhas e aquele negócio de mudar com os vestidos tudo pra mim e as musiquinhas dos passarinhos ai velho não deu Deu de passar e aí não Aí eu, agora eu já digo, são minhas princesas favoritas, sim. Algumas têm algumas coisas problemáticas. Tem algumas coisas problemáticas. Mas vai nenhum enredo perfeito. Nenhum enredo vai colocar uma mulher 100% empoderada. Até porque essa mulher não existe. Vamos ser real aqui em catar nós. Mas, são personagens que fizeram um ponto de partida e definiram alguns modelos de peças das principalmente. Mas enfim, eu, não tô, eu vou voltar aqui pra estar tá palestrando sobre isso, a eu amar uma palestrinha sobre isso. Quem quiser me chamar pra falar sobre as princesas, sobre qual a importância de cada uma na animação e na animação no geral, por favor, Carol está aqui, Carol do Tagarelice, palestra sobre isso, porque eu amo falar sobre isso. Mas voltando ao que interessa... Minhas, princesa, minhas princesas favoritas são Aurora, Jasmine, Óbvio... Mulan e Rapunzel. Rapunzel de Enrolados. Ah, Carol!
1: Mas Yana e
0: Elsa. Eu amo Frozen, velho. Mas desculpa, não chega aos pés dela. No dia desse eu fiz um teste dos filhos. Esse teste vai ser muito difícil pra quem gosta de Frozen e Moana enrolados. Deu que eu sou louca apaixonada por enrolados. Porque eu realmente sou louca apaixonada, apaixonada por enrolados. En Mas é aceitar, velho. Moana é incrível também. Eu amo Moana. Mas eu ainda prefiro enrolados. Desculpa. Mas eu prefiro enrolados. Por quê? Porque é. Porque o nome de Flynn Rider, é Bezerra. É o nome do meu avô. Pronto. Ela não tem um justificativa, não tipo, conceitual, sabe? Eu gosto muito dos enredos, gosto muito da forma que cada personagem é construída, de como elas enfrentam problemáticas importantes, sejam elas no campo individual, no campo social, cada uma tem a sua problemática. São personagens que se impõem, não tirando Aurora, claro, mas são personagens que se impõem. Todos os três filmes, Aladdin Mulan, enrolados, tem música fã. Fantásticas. Fantásticas. As melhores músicas da Disney estão nesses três filmes. Jasmine, Jasmine Aladdin, são todas. Eu não consigo tirar, assim, um o de Aladdin. O mundo ideal é mais icônico. Eu tenho, tipo, memórias afetivas com o um mundo ideal, sim. Mas, tipo, no, no live action tem... É Ninguém Me Cala, em português. Que velho, incrível essa música.
1: Ninguém me cala... Incrível,
0: incrível. Mulan tem muitas músicas incríveis, mas eu acho que... As que eu gosto mesmo, sabe? Eu fico animada cantando. Reflection é... Mas não tanto como o homem-se. Ai, o homem ser é incrível.
1: Homem-se, seremos rápidos como os rios. A força igual a de um tufão. mesmo a chama acesa, que a luz do ar nos traga inspiração. Homem seremos rápidos como os rios. A força igual a de um tufão. Agora eu vejo uma chama que nos traga inspiração. Ai,
0: incrível. Mas enfim, toda a história de Mulan também é muito incrível. E. Eu não gosto dela acabar com o homenzinho lá. Mas enfim, acabou assim, né? E também tem personagens secundários incríveis. Ai, Mushu. Desculpa, eu sei que Mushu é um personagem mega problemático, Tanto é que ele foi retirado da, da, do live action. Mas eu amo Mushu. Não tem como não amar Mushu. Incrível. O Mushu e o Grilo. Tá a pau ali com Lano, os donos do filme. Mais dono ainda do que aquele homem lá. Enrolados. Ai enrolados também, só tem músicas incríveis puta que pariu velho, eu fico pensando às vezes, tipo na época que eu tava na escola que eu dei aula pra criança, que a gente dava muito mais músicas de filmes da Disney do que de musicais, até por conta do contato das crianças com os filmes, eu cantava muito mais Frozen Ariel, do que Enrolados mas eu amo as músicas de Enrolados amo, 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 amo amo, 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 eu amo a história de Enrolados eu amo a, aquele negócio de o vilão ser meio que uma situação claro que tem a Gothel, que é a vilã da história mas no final das contas o vilão é uma situação e não um personagem sozinho, sabe e Flynn Rider, Rider tem o nome de meu avô, viu Licença, licença. Eu tava no cinema. Quando me viram. É que meu nome na real é José Bezerra. E eu, eu com meu irmão, não, não acredito. Logo, tem tanto nome. Passei José Bezerra, José Bezerra. O nome do meu avô também era só exatamente isso: José Bezerra. Tudo pra mim, tudo, 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 tudo pra mim. Mas enfim, eu amo as músicas de, de enrolados também. A maioria delas, mas. A do
1: brilha linda flor, eu poder vencer, traz de volta já. Na, 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 na
0: mas dos sonhos também com, eu aquela música muito divertida com os bandidos lá no bar
1: um sonho sim, eu tenho sim que as lanternas flutuantes são pra mim as horas mais eu gosto assim de, de fora sonho eu tenho sim uhum.
0: mas uma das cenas mais, mais lindas pra mim já de enrolados é a do barquinho lá com as lanternas flutuantes, aquele clima. Ai, ah, eu amo eu o amo casal. Pronto. Tá aí, um casal que eu amo na Disney. É Flynn e Rapunzel. Amo aquele casal. Amo, 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 amo. Não sei se eu quero enrolar dos dois. Mas eu amo enrolados. Eu amo o casal. Eu amo as músicas. Eu amo a história. Amo de paixão. De paixão. É isto. Tá tudo doido isso aqui, né? Não dá pra entender muita coisa, não. Mas é por estar tá vendo. Foi por isso que eu disse, que eu não ia gravar da Disney, porque ia ser um bololô de coisa doida. Mas eu acho que tá legal, né? Eu espero que o Spotify não derrube, porque eu tô cantando muito e eu não consigo não cantar. Eu fui tentar colocar rapidinho umas músicas, sabe? Pra não... Ah, não tá cantando a música, não. Mas ficou feio, ficou estranho é porque esse episódio também tá muito doido eu gravei uma parte de tem e tô gravando o final assim, para realmente tem segunda-feira, mas enfim vamos lá, seguindo a vida e tem uma categoria, eu tô, tô criando mais duas categorias, ah não, tem a categoria essa, a última, que eu planejei a última, que é dos filmes musicais, que tem as melhores músicas fora dos filmes que eu já citei porque tipo, tem filmes que eu gosto muito das músicas e o filme em si, eu gosto, mas não é tanto, sabe? Tipo, Hércules, eu amo as músicas de Hércules. Amo, 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 amo as músicas de Hércules. Frozen Moana, pronto, Frozen Moana entrou aqui. Eu amo eles mas amo muito mais as músicas. Eu acho que as músicas de Frozen eu gosto mais Pela história que eu contei aí nesse instante Da escola, porque as Guria cantavam Muito Frozen Porque assim, foi perto do lançamento né? Essa época que eu dei aula foi Logo um ano, dois anos depois Do lançamento de Frozen Eu aprendi eu acho que gostar das músicas de Frozen Na escola, mas Moana não Eu amo o, o timing Das músicas de Moana, sabe E a mensagem também Apesar de eu gostar muito do filme, eu gosto muito mais das músicas e aí, voltando pra aquela fase de conteúdo pré-A, o melhor de todos é High School Musical não tem de entrar é High School Musical é
1: take my hands take a breath pull me close and take one step keep your eyes locked to mine
0: ai, velho, tudo pra mim High School Musical 3 é tudo na minha vida e das séries, já que tem filme, série, filme, High School Musical e série Hannah Montana. Desculpem, amo Feiticeiros de Every Place, amo as visões da Riven, mas também, visões da Riven é pesado. Não, mas ainda assim, Hannah Montana. Amo, amo, amo Hannah Montana, tudo pra mim. Assisti primeira temporada em algum stream, acho que no Netflix que tem. Ai, meus amores, é isso, eu pensei em né, fazer um quadrinho assim Nesse episódio Eu adivinha das músicas da Disney Mas o idiota do meu irmão Tá de mau humor pra me ajudar E Eu fazer sozinha não vai dar certo Porque aí eu vou acabar vendo as músicas E vai ficar rolando o balheiro aqui Aí eu decidi não fazer Mas é isso também tem outro fator que eu percebi que eu tô fungando muito nesse episódio nos últimos episódios eu não tava fungando nesse episódio eu tô fungando muito inclusive nesse final minha voz, ela tá meio assim mas é porque minha crise de rinite tá ó, lá no talo tá foda tô com uma rinitezinha chata nessa última semana mas eu espero que passe logo e me contem, me contem o que é que vocês mais gostam da Disney de tudo isso que eu falei Lá no Twitter, chatolira. No meu Insta, carolinalira,underline,abem. E é isto. Galera que tá me ouvindo, o que é que vocês estão achando? Eu queria muito saber o que vocês acham disso aqui, velho. Tem uma galera muito aleatória me ouvindo. de um De regiões que eu não consigo rastrear como essas pessoas estão me ouvindo. <risos> Mas. Eu gosto muito de vocês. Eu gosto muito de saber que o meu conteúdo está se espalhando por aí. E pessoas estão gostando. Me contem, me contem. Eu queria saber quem são vocês. Se apedem é muito, podem falar comigo no Insta e no Twitter. Que eu vou gostar muito de interagir com vocês.
1: Tá bom? É isso. Beijos. Eu espero que não tenha ficado um episódio muito doido.